0: Amém, graças paz a todos, convido você a abrir a sua Bíblia, 1 primeira, primeira Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, que a gente chegou, a gente chegou no texto, talvez o texto mais conhecido dessa carta que Paulo escreveu, o texto que inclusive virou música, né? Muita gente acha que foi o Renato Russo que escreveu isso aqui. Você já se perguntou como é que funcionou os royalties dessa, desse negócio? E será que ele pagou para alguém? Fez a música? <risos> colocou lá? E a gente até conversou hoje cedo na aula exatamente sobre isso, sobre expressões artísticas, composições musicais e como que... E qual que é a relação que a gente consegue fazer da nossa da nossa fé e dos movimentos que a gente faz na aproximação com Deus? E como isso é incrível, né? como isso acontece inclusive é, dentro da, da Escritura Sagrada e como isso acontece fora do ambiente eclesiástico. E esse texto aqui é um belo exemplo de uma situação completamente... Secular de alguém que se aproveita de uma inspiração bíblica para expressar arte, né? para expressar música, e obviamente por causa do tema do capítulo 13 aqui, que fala sobre o amor. É, vamos ler então esse capítulo 13, eu não sei como é que a sua Bíblia está dividida aí, mas eu aproveito a última frase do capítulo 12. É, de 1 Coríntios e depois eu entro no capítulo 13, no versículo 1 porque diz assim a última frase do capítulo 12 passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, que caminho é esse? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas se eu não tiver amor nada serei ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado se eu não tiver amor Nada disso me valerá, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito o que é imperfeito desaparecerá, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face, Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança, o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos orar, feche teus olhos, coloque diante de Deus em oração. Obrigado pela Tua Palavra, Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado pela Sua presença aqui no meio de nós, obrigado pelo Teu Espírito Santo aqui, é, nos acolhendo, nos abraçando, nos levando, Deus, a lugares, Pai, onde a gente tem a oportunidade de louvar o Senhor, de adorar o Senhor, de agradecer ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e nós louvamos e agradecemos o Senhor ainda mais pela oportunidade que temos de ouvir a Tua voz, de, de ler a Tua Palavra, de receber os ensinamentos que a gente encontra na Tua Palavra, na leitura, na exposição, obrigado pelo Teu amor e por esse amor exposto aqui no texto por esse amor, não somente exposto no texto, mas por esse amor que nos alcança, que nos alcançou um dia, e que nos ensina todos os dias, que nos inspira todos os dias, que nos perdoa todos os dias, muito obrigado Pai, por esse amor, que a gente conheça mais e desfrute ainda mais desse amor, essa manhã é a minha oração, em nome de Jesus, Amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Certamente você já ouviu, já leu, já refletiu sobre esse texto de 1 Coríntios capítulo 13. E é interessante que nós estamos exatamente nessa jornada de leitura dos, de todos os capítulos aqui desse, dessa carta que Paulo escreveu e por isso a gente tem condições de enquadrar esse texto dentro de um contexto, porque normalmente... A gente lê e a gente retira, digamos assim, esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 13, levando esse texto para um outro contexto. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido inúmeras vezes a leitura e a utilização desse texto numa ocasião de um casamento, por exemplo, né? Ali quando... É, o, o, o pastor, o, é, o sacerdote, ou a pessoa que está ali é, mediando a cerimônia, certamente muitos dessas pessoas utilizaram e utilizam esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 13 para falar sobre o amor, os princípios do amor, o que é o amor, o que não é o amor e tantas outras ocasiões onde esse texto é utilizado, desconectado do seu contexto, desconectado do seu momento aqui, da forma e do objetivo é, proposto, adotado pelo escritor, pelo autor, pelo apóstolo Paulo que escreveu sobre amor a esses irmãos aqui de 1 Coríntios, quem são essas pessoas a gente sabe, a gente está acompanhando aqui a jornada dessa igreja, dessas pessoas, as demandas, as dificuldades, as, é, as confrontações que o apóstolo Paulo está propondo aqui a essas pessoas. E no meio desse contexto todo, Paulo discorre aqui de uma maneira singular, belíssima, sobre o, o amor e, e esse apóstolo Paulo que a gente tem essa ideia assim, de ser um cara muito pragmático né? muito, muito é... as, a, as a gente lê esse texto aqui e a última pessoa que nos vem à cabeça assim, quem escreveu isso? apóstolo Paulo <risos> a gente leu inclusive em 1 Coríntios aqui o que, que, que ele pensa por exemplo de relacionamento conjugal não é? Que por ele ninguém casava, por ele é melhor estar sozinho do que estar acompanhado, esse sujeito, esse apóstolo Paulo escreveu isso aqui e que muita gente usa aí nos casamentos e para falar de amor e para falar sobre muitas coisas, um contexto interessante que a gente precisa destacar na leitura desse texto é é por isso que eu li para vocês essa última frase do capítulo 12, porque o que que Paulo estava falando no capítulo 12 que a gente viu na semana passada, Paulo estava discorrendo a esses irmãos acerca de dons espirituais, não é? Então ele começa o capítulo 12 dizendo, ó, a respeito das coisas espirituais, dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, e aí depois ele discorre sobre dom espiritual, falando sobre o funcionamento da comunidade na perspectiva da prática dos dons espirituais que Deus derrama à sua igreja, pela sua graça, para que a gente se sinta parte desse corpo que funciona, que caminha submetido a uma vontade maior, a vontade de Deus e aí cada um tem uma função e essa função é definida por uma identidade singular, nós somos únicos no contexto do reino de Deus, Deus nos criou de uma maneira completamente especial e derrama por graça a todos nós dons espirituais e esses dons que recebemos por graça de Deus, nos leva a uma vida de serviço a Ele e à sua igreja, a partir desses dons espirituais nós somos encaixados funcionalmente numa comunidade, numa esfera comunitária e a gente serve a Deus, a gente ajuda as pessoas, a gente contribui para momentos comunitários... Como esse culto, por exemplo, a gente toca, a gente canta, a gente serve, a gente arruma a mesa, a gente recepciona as pessoas, a gente ensina. Cada um se encaixa a partir da graça de Deus e de dons que foram derramados no contexto da comunidade. A gente se envolve com um projeto social, a gente chama as pessoas para dentro da nossa casa para caminhar junto, para ensinar, a gente bota a mão no bolso e contribui financeiramente. É sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando no capítulo 12, sobre como que a gente se encaixa na comunidade, na igreja. E quando a gente descobre qual é o nosso dom espiritual, quando a gente Passa de fase quando a gente amplia na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de vida cristã, quando a gente atinge essa maturidade de descoberta do nosso lugar, do nosso dom, nós atingimos um nível de maturidade desejado por Deus. Busque os melhores dons, o apóstolo Paulo fala no, no final do capítulo 12. Só que aí, ele termina esse capítulo 12... Dando um, na linguagem dos jovens, aí um crossover, sabe? Um Sabe quando você finge que vai para um lado e vai para o outro? Ele estava falando sobre uma coisa, discorrendo ali, ó, oh, é isso aqui, é isso aqui agora. Mas, porém, entretanto, eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Um caminho que vai para além da prática dos nossos dons espirituais. Um caminho que é muito mais importante, que vale muito mais do que apenas a gente se encaixar de uma maneira funcional num contexto comunitário, para fazer alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês o caminho que Deus nos propõe que preenche ainda mais do que simplesmente a gente conhecer qual é o nosso dom e se encaixar numa comunidade de fé. Que caminho é esse? É o caminho do amor. Então nessa perspectiva que o apóstolo Paulo começa esse capítulo 13 desconstruindo, parece, aparentemente, aquilo que ele tentou construir no capítulo 12. Não adianta, você pode... Com o seu dom espiritual, você pode falar em línguas, um monte de língua aí, interpretar essas línguas, você pode profetizar, você pode é, receber inúmeros e riquíssimos dons do Senhor, e você pode praticar isso, você pode servir as pessoas, você pode vender tudo aquilo que você tem e doar aos pobres, você pode fazer um monte de coisa. Agora, se você fizer tudo isso sem amor, de nada vale. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que não adianta a gente se encontrar, a gente se encaixar na comunidade de fé e a gente é, caminhar rumo à maturidade que vai nos dizer qual é o nosso lugar dentro da igreja, não adianta a gente trilhar esse caminho é, desconectado dessa realidade do amor. O que de fato preenche o nosso coração, o que de fato é excelente para a nossa vida para a nossa caminhada, é quando a gente consegue vivenciar toda a dimensão da nossa fé, toda a dimensão do serviço cristão na perspectiva do amor de Deus, do amor de Deus. E quando a gente faz isso, quando a gente se dispõe a viver a nossa vida, o nosso serviço, as nossas relações, a partir da perspectiva do amor de Deus, nós estamos encarando e, e trazendo para nós um desafio gigantesco. Gigantesco. Porque o que Deus nos propõe, o amor que Deus nos propõe, ele, ele é alguma coisa que caminha numa direção completamente contrária as nossas tendências. as tendências de comportamento que a gente tem. Quando a gente lê aqui no capítulo 13. As afirmações que Paulo faz. O amor é paciente. Por tendência nós não somos pacientes. Por natureza. O amor é bondoso. Por natureza não somos bondosos, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, somos invejosos, somos orgulhosos, o amor não maltrata, não procura seus interesses, a gente procura os nossos interesses o tempo todo. Então percebam a grandeza do desafio que temos quando a gente se propõe a viver a nossa vida em comunidade... dentro da igreja... em sociedade... como um cristão... a partir da perspectiva do amor de Deus... um desafio muito grande... porque a gente vai ter que... lutar contra... muito contra... das nossas tendências naturais... dos nossos comportamentos... e das nossas relações... e é por isso meus queridos... meus irmãos e minhas irmãs... que a gente olha para para nossa sociedade, a gente poderia até olhar para a história, para toda a história, mas vamos esquecer um pouco o passado e olhar para nós hoje, para o nosso aqui 2022, e, e a gente olha para a sociedade, para a forma como as pessoas estão estabelecendo as suas relações, a gente olha para as coisas que estão acontecendo e que são evidenciadas aí pelos meios de comunicação e tudo isso. A gente olha ao nosso redor, as pessoas que a gente se relaciona, e a gente constata, não sei se você consegue fazer isso, mas a gente constata que falta amor. Não falta. Esse amor aqui. Falta paciência, falta bondade, falta as pessoas... É, negociarem os seus próprios interesses falta amor falta muito amor a gente vive num mundo muito injusto e muito hostil muito violento em todos os sentidos literais e, e tantas outras violências que a gente encontra irmão, a gente vive numa cidade é, você que nasceu aqui que está aqui desde sempre, não sei se você tem, tem essa percepção, mas a gente vive numa cidade que é difícil, de, é difícil da gente olhar para ela. É, existem cenários aqui, na nossa cidade, que a gente não consegue digerir, é impossível. A gente se acostuma, a gente cauteriza os nossos olhos para poder viver. é Porque é difícil. Cenários de muita vulnerabilidade social, de violência. A gente tem medo de sair de casa. A gente, a gente dirige o tempo todo olhando para o retrovisor para ver se não vai vir gente. A gente desconfia do motoqueiro que está chegando, não é? Toda hora, todo momento. A imagem de pessoas na rua morando na rua é normal hoje pra nós porque a gente se acostumou a gente vive numa cidade numa das cidades é, do nosso país com certeza mais hostis mais violentas obrigado Isa e e a gente. E é difícil digerir tudo isso. A gente fica indignado. Com razão, de quem deveria fazer alguma coisa, das, dos poderes aí, dos políticos, dos, dos serviços públicos. E, e aí a gente olha para essa camada também e a gente. E aí piora, né? Porque aí é corrupção, a é hipocrisia, é um monte de coisa. A gente vive nesse mundo, quando a gente olha para fora. Agora, quando a gente olha para nós também, não muda muita coisa. Quando a gente olha para nós, quando a gente se olha no espelho, às vezes a imagem que, que é refletida ali não é também uma imagem muito agradável de se ver. Porque também falta muito amor em nós. Muito amor em nós. Ainda mais nós, que somos cristãos, que temos a palavra de Deus, que sabemos o caminho, que não somos mais ignorantes em muitas coisas. Às vezes, às vezes eu penso assim, né, que seria muito mais fácil se, se, se fôssemos ignorantes. Mas não somos mais, irmãos, ignorantes a respeito de muitas coisas. Porque Deus nos deu a graça do conhecimento de muitas coisas. E como cristãos, teríamos e temos a responsabilidade de muitas coisas. Só que, às vezes a gente olha no espelho, a gente não percebe, a gente não consegue enxergar esse amor em nós, nas nossas vidas, nas nossas relações, nas coisas que a gente faz. Existe muita hipocrisia em nós, em mim. Porque muitas vezes eu não consigo viver aquilo que eu prego aqui para vocês. Todo, todo domingo. E é assim. Falta amor em nós. Falta amor na sociedade. Falta esse amor de Deus. A gente... A gente... A gente se a gente deixar a vida seguir dessa maneira, é, a gente vai se distanciar cada vez mais daquilo que Jesus nos propõe. Por isso que as experiências de Jesus na sua época lá, no começo do, do primeiro século, e quando a gente olha para elas ainda hoje, são experiências escandalosas assim. Porque, em certo sentido, o amor de Deus constrange as pessoas. Porque, quando o amor de Deus é vivenciado, a ordem natural das coisas é interrompida. Então, como, como quando, por exemplo, Jesus se posicionou na experiência que ele teve com aquela mulher adúltera, sabe... Quando no evangelho ali de João capítulo 8, aquela mulher estava a ponto de ser apedrejada por algo que fez e com justiça, debaixo da lei, debaixo da legalidade e Jesus se posiciona com esse amor aqui, com essa bondade, com todos esses valores e isso estanca a ordem natural das coisas daquela época. E constrange, e escandaliza. Assim como quando também é, Jesus conta aos discípulos e às e pessoas que estavam ali ouvindo, é, em Lucas capítulo 5, a parábola do filho pródigo. Que também, de certa forma, escandaliza a ordem natural das coisas. quando com muita alegria, com muita misericórdia, com muito amor, esse amor aqui, ele recebe de volta o seu filho rebelde, esse filho que desconsiderou o pai, que desejou a morte do pai, que foi egoísta, que foi é, ganancioso, que torrou a grana do pai, e de repente esse filho volta e esse pai acolhe esse filho abraça esse filho e esse movimento de amor estanca a ordem natural das coisas porque a ordem natural das coisas era apenas, no mínimo, um sermão ali um mínimo né no mínimo um, eu te avisei é, senta aí, pensa nas coisas que você fez eu te recebo, mas você vai agora ser um empregado meu aqui, no mínimo. Então quando esse amor de Deus, esse amor que a gente encontra em Jesus, se estabelece num contexto, ele estanca a ordem natural das coisas e constrange as pessoas. Uma experiência é, das mais interessantes... Para a gente entender, ou não, esse amor de Jesus, a gente encontra também numa parábola que ele contou em Mateus capítulo 20. Vocês lembram a parábola que Jesus contou a respeito dos trabalhadores da vinha? Lembra disso ou não? Os trabalhadores estavam reunidos ali para serem convocados para um trabalho naquele dia. Aí na primeira hora... Alguns trabalhadores foram convocados para o trabalho. Imagina um contexto assim. Aqui em São Paulo tem, não sei se tem ainda. Faz muito tempo que não vou lá, mas tem uma rua lá no centro que tem um monte de gente procurando trabalho. Tem ainda, será? Fica uns caras assim com uns banners assim com um monte de vaga de trabalho. É os caras estão lendo o que que tem. Barão de Itapetininga, eu acho é a rua imagina um negócio daquele tipo aí uma galera conseguiu trabalho de 8 horas da manhã aí foram lá trabalhar aí uma, um outro pessoal conseguiu trabalho 10 horas da manhã um outro pessoal meio dia um outro pessoal 4 horas da tarde e 6 horas termina o expediente tem gente que foi trabalhar quatro horas da tarde, trabalhou duas horas, fechou o dia, chegou encarregado para acertar as contas com essas pessoas aí chamou os trabalhadores que haviam sido convocados quatro horas da tarde, pagou lá cem reais o dia de trabalho aí no que aconteceu isso os trabalhadores que haviam sido convocados lá oito horas da manhã, eles pô 100 reais para quem trabalhou duas horas. Eu vou sair daqui fazendo as contas. com Uma grana aí, 600 reais e tal. Aí o encarregado chamou a galera das quatro horas da tarde, 100 reais. O pessoal do meio-dia, 100 reais. O pessoal das 10, 100 reais. O pessoal das 8, 100 reais. Vocês entendem, meus irmãos e minhas irmãs, que a lógica do amor de Jesus não é a nossa, não é a nossa, não dá para a gente classificar as atitudes amorosas de Jesus a partir das nossas variáveis de meritocracia, de de causa e efeito, não dá, porque Jesus não é assim, não é dessa maneira que Jesus trabalha, o amor de Jesus é diferente, o amor de Jesus interrompe a ordem natural das coisas, o amor de Jesus não faz conta, não faz conta. Não tem ama mais, ama menos, perdoa mais, perdoa menos. Você me perdoou cinco vezes, eu vou te perdoar cinco vezes. A sexta a gente vai ficar. Não existe isso. Como o Pedro perguntou para Jesus, lembra? Quantas vezes Jesus a gente tem que perdoar as pessoas? Não tem. Não tem conta. Não tem crédito e débito nas nossas relações. O amor de Jesus interrompe a ordem natural das coisas. O que é esse amor, meu irmão e minha irmã, para a gente encerrar aqui? Olhando para esse texto aqui do capítulo 13, a gente, a gente se acostuma a ouvir assim, ah, amor, amor não é sentimento, né? você já ouviu isso, não é sentimento. O amor é atitude, você tem que demonstrar. É engraçado que a gente se acostumou a ouvir isso e o capítulo 13, que fala sobre o amor, no início do capítulo, o que é condenado aqui são é, atitudes. O que Paulo condena no início do capítulo 13, quando ele fala sobre o amor ele condena atitudes, ou seja, não adianta você doar tudo que você tem, não adianta você profetizar, não adianta, não adianta você fazer, ou seja, não é ação, amor não é atitude, porque dá para a gente ter atitude sem amor, então a gente precisa compreender o que não é e o que é o amor, Amor não é apenas falar, o amor não é apenas saber, o amor não é apenas fazer, o amor não é apenas doar, o amor não é apenas se doar, o amor é muito mais do que isso. O amor é tudo isso, mas muito mais do que isso. O amor é falar, é saber, é agir, é doar, é se doar com a motivação no lugar correto com a motivação no outro, no lugar do outro. O amor não procura os seus próprios interesses. O que é o amor, meus irmãos e minhas irmãs? O amor é toda... É todo valor que a gente consegue praticar, é todo princípio que temos convicção no coração e que praticamos que vai na direção do outro. Isso é amor. Porque se os princípios e se os valores que nós temos continuarem indo na nossa direção, isso não é amor. Se eu sirvo para mim, eu não sirvo com amor. Se eu ensino com uma motivação egoísta, eu não ensino com amor. Se eu dou com uma motivação egoísta, eu tenho muita dificuldade, é, meus irmãos confesso a vocês, posso, pode até ser uma coisa minha, assim, de um cara que é muito chato quando a gente fala assim às vezes a gente participa de alguma ação voluntária para ajudar uma, algumas pessoas é, para alguma campanha social, e aí a gente tem o costume de falar assim, ah, eu achei que eu ia é, eu achei que eu ia ajudar alguém, mas eu ajudei muito mais a mim do que alguém. Você já viu alguém falando isso aí? Eu achei que eu ia abençoar uma pessoa, e eu fui muito mais abençoado do que... É que eu sou meio chato assim, irmãos, mas eu fico pensando... Como assim? <risos> eu fui muito mais abençoado do que... Porque o amor, meu irmão e minha irmã, o amor é tudo aquilo que a gente consegue viver de princípio e de valor que vai na direção do outro, não na nossa direção. Então eu não sirvo para ser mais abençoado do que. O amor é isso. O amor é tudo aquilo que a gente consegue viver no contexto do evangelho que atinge a outra pessoa. E a gente olha para Jesus, é isso. A gente olha para a mesa que a gente vai participar agora, a gente vê o amor de Jesus. Por quê? Porque Jesus viveu na prática todos os princípios e os valores da palavra de Deus quando se entregou por mim e por você na cruz e tudo isso chegou no lugar do outro das outras pessoas ele se entregou não por ele nunca por ele mas por mim e por você quando você então quando a gente afirmar assim, ah, eu amo, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meus filhos, eu amo, pense a dimensão desse amor, o quanto que você consegue viver todos esses princípios e esses valores do amor e... O tanto que tudo isso chega no objeto do seu amor. Ah, eu amo minha esposa. Então a minha paciência tem que chegar nela. A minha bondade tem que chegar nela. A minha alegria é a alegria dela. Percebam que o, o amor funciona dessa maneira na medida do outro, na medida da outra pessoa, senão não é amor. Ah, eu amo a minha esposa, eu é, comprei uma viagem surpresa para ela. É. Às vezes você comprou uma porque você também vai, né? Então não é assim, só ela mas é, é porque você estava ali imaginando que existia uma dívida relacional entre você e ela e você tentou pagar essa dívida então meus irmãos e minhas irmãs é, a gente precisa aprender com Jesus com o apóstolo Paulo a respeito desse amor porque esse amor abraça é o, o amor é o, é o é o rei dos princípios, sabe? Ele abraça todas as as os valores do evangelho e converge todos os valores do evangelho em si. Por isso que Jesus Cristo resumiu o Evangelho no amor. Qual é o maior mandamento, Jesus? Fico pensando nos discípulos assim, bem cabeça de bagre, sabe? Com dificuldade de decorar texto, bem preguiçoso, sem vergonha. Jesus fala um só, porque dez assim a gente não consegue decorar, a gente esquece. Qual que é o maior, Jesus? ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como você se ama, olha só, Jesus parte desse lugar comum do egoísmo, da arrogância, do individualismo, assim como você se ama, assim como você busca os seus interesses, assim como você é, se comporta olhando só para dentro, faça e tenha a mesma atitude olhando para fora, Amando o próximo e amando a Deus. E olha, tome como base aquilo que você já sabe fazer. Como você se ama. Ama as pessoas e ame a Deus. O amor converge todos os mandamentos em si. E todos os valores e todos os princípios. E dessa maneira, dessa maneira, a gente vai seguir se aproximando... De Jesus e estancando violências na sociedade, rompendo caminhos naturais de hostilidade, de é, distanciamentos que a gente experimenta o tempo todo, quando o amor chega, quando o amor de Jesus chega o constrangimento acontece, mas ao mesmo tempo o, acolhe, o acolhimento vem, o perdão vem, a reconciliação vem, é, a alegria verdadeira vem, a paz vem, a esperança vem, a fé consegue ser desfrutada, infelizmente, e essa é uma constatação do próprio apóstolo Paulo aqui no, no final do capítulo 13, pelo nosso pecado, pelas nossas limitações, infelizmente a gente consegue apenas desfrutar disso em parte, porque nós não conseguimos nos despir inteiramente da ordem natural do nosso pecado e do nosso egoísmo, a gente, mas, mas felizmente a gente consegue desfrutar, ainda que em parte desse amor, a gente consegue caminhar, crescer e desfrutar desse amor, ainda que em parte mas chegará o dia glória a Deus por isso, que estaremos face a face com esse amor com esse Deus e desfrutaremos plenamente de tudo isso na nossa vida que seja assim, meus irmãos e minhas irmãs na minha vida, na vida de todos nós amém eu queria convidar o o pessoal da banda, os presbíteros, presbíteras presentes aqui para vir aqui à frente. A gente vai partilhar e participar dessa mesa que é a mesa do amor de Jesus, é a mesa onde a gente consegue visualizar, a partir de alguns elementos presentes aqui, a partir também dessa experiência litúrgica da Eucaristia no nosso culto, a gente traz à nossa memória a expressão mais exata, mais é, completa... De tudo isso que eu acabei de falar aqui Sobre o amor de Jesus Sobre essa Essa prática Coerente De valores e princípios Que chega no outro Que chega Que, que sai para fora que, que, que atinge Corações alheios Que atinge No caso de Deus A partir de Jesus Que atinge a sua própria criação por isso que em João, capítulo 3, versículo 16, diz lá que Deus amou o mundo. Que Deus tanto amou o mundo, e porque tanto amou o mundo, o que, que Ele fez? Ele enviou o Seu Filho, enviou Jesus, para morrer, para se entregar por mim, para se entregar por por você, então você que está aqui, você que nos acompanha aí de casa, você é alvo desse amor, quando você lê lá que Deus tanto amou o mundo, você pode ler que Deus tanto amou você, Deus te amou quando pensou em enviar Jesus e a experiência da participação dessa mesa, é essa que nos traz essa lembrança, e que finca, mais uma vez no nosso coração, esse amor de Jesus, quando a gente se lembra, do corpo de Jesus, que naquela cruz, foi rasgado, foi partido, por cada um de nós, então o um amor, é toda, todo o princípio e todo o valor que a gente consegue praticar na direção do outro, que quando acontece somos partidos. Perdemos às vezes. Às vezes a gente perde tempo, às vezes a gente perde dinheiro, às vezes a gente perde saúde emocional, às vezes a gente, quando a gente ama, a gente perde muitas vezes. Por isso que eu tenho dificuldade desse negócio de quando ama o ganho. Esse ganho do amor é, é só em Cristo. É só na perspectiva da fé. Porque na perspectiva dos nossos olhos, o corpo foi partido. Tem cruz. Tem prego. Tem via sacra, tem sofrimento tem é, sangue, tem dor, tem um monte de coisa que Jesus passou e se a gente deseja amar também a gente vai ser partido muitas vezes assim como também quando a gente olha para a experiência de Jesus a gente olha para o sangue que foi derramado naquela cruz e até aquela cruz também muito sangue foi derramado e o sangue que é a reação do corpo quando o corpo é acometido por algum tipo de trauma saiu sangue, por que saiu sangue? porque bateram porque furou, porque porque teve trauma, o sangue o sangue foi derramado. Só que esse sangue que foi derramado, ele é o sangue do amor. E como o sangue do amor ele foi derramado e nos alcança. Porque esse sangue que é fruto de sofrimento, se transformou em fruto da graça. Então esse sangue é o sangue da misericórdia, que nos perdoa, que nos lava, que redime a nossa condição caída, egoísta. e esse sangue do amor também nos ensina a como amar a como amar e a como viver um senso de justiça completamente diferente daquele que é natural que a gente viva então a gente aprende com o sangue de Jesus a, a perdoar também a, a acolher os filhos pródigos aí que não merecem sabe amar quem não merece e Jesus também fala sobre isso amar quem merece é de boa, tranquilo agora amar quem não merece, aí, aí que a gente precisa provar o amor os filhos pródigos aquele que trabalha menos a mulher adúltera que merecia o julgamento e, e pedras, é o amor de Jesus, que esses valores, que esses princípios façam parte desse nosso momento, eu queria convidar vocês a se colocar em pé, vamos orar coloque diante de Deus, feche os teus olhos e prepare o teu coração para participar da mesa do Senhor obrigado Jesus por essa manhã obrigado por esse tempo especial que o Senhor nos concede aqui nesse lugar obrigado pelo teu amor obrigado pela graça do Senhor que nos alcança obrigado é, porque o Senhor nos ensina e, e não se cansa de nos ensinar sobre o amor sobre como que a gente pode viver a nossa vida de uma maneira completamente diferente. Sobre como a gente pode transmitir esse amor para as pessoas que acolhe, que perdoa, que abraça. Oh Jesus, tem misericórdia de nós e não desista de nós, continue nos ensinando, continue nos mostrando, continue nos dando oportunidades para viver esse amor na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, Deus, no nosso dia a dia, nos ajuda pai, nos ajuda a viver esse amor do Senhor na nossa vida, é a minha oração, que seja assim em teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. A gente vai cantar mais uma canção, enquanto a gente canta, a gente vai distribuir a vocês. Então vocês permaneçam aí onde estão e aí a gente se move aí na direção de vocês, distribuindo os elementos da ceia e aí depois da canção a gente participa junto da ceia do Senhor.